0: 欢迎收听《划手机看什么》，我是 Adam。让我们欢迎今天的来宾 Ivy z h o
1: Hello， 大家好，我是 Ivy。
0: 好 ，Ivy z o 是一位超级斜杠的创作者，不但 IG 拥有三十几万的追踪，同时也经营 YouTube Podcast。还有服饰品牌 i s e l a n 最近开了录音室，我们都在这个你的录音室录音呢
1: 。哎、欸，谢谢谢谢彭场。
0: <笑><笑>所以我刚刚补充有有少了什么吗？因为这边讲说你是一个超级斜杠，是不是有什么斜杠我还没有特别关注的
1: ？我觉得我是一个生活冒险家
0: 。OK， 生活冒险
1: 家
0: 。<笑>然后我知道你最近在直播自己的节目<笑> ，Ivy 爱恭维的时候，因为有聊到说你，特别是这几年你在做自我探索
1: 。对。<对>要不要
0: 稍微说明一下，这自我探索是什么样的一个概念呢、啊？就什么是自我探索？我相信很多人都不太理解。
1: 嗯，我觉得比较简单的方式来说，就是我在、嗯、呃寻找，也不是寻找，我在认识自己，我在了解自己
0: 。OK， 对。那<后>这起心动念是从什么时候开始？突然间会想要认识自己？嗯、因为很多人都会觉得，哎、欸，我我不就是我吗？这种认识自己跟对，你怎么开始突然有这个启蒙了
1: ？我觉得这个开始来自于我有时候会发现自己有很多不同的面相，嗯，然后我开始好奇为什么我会有在不同的状态下有不同的思维，然后我觉得很有趣。一开始的时候还会觉得，一开始真的还会觉得我只能只有一个自己，我只能呈现一个始终如一的一状态。<懂>对，<我>然后到后面以后开始发现、嗯、哦，没有啊，其实每一面都是我。
0: 我可以大致上说明一下，就像你刚刚就是呵呵好像好像很难说出来的那种感受，我我说说看好了。第一个是，比如说我们面对挫折的时候，或我们面对可能某一些选择上的内疚或情绪上的反应的时候，你会发现它好像是一个循环，就是一直在 repeat。然后你有时候你会觉得对自己的某一些作为就感到，我不晓得我在讲我自己哈，就会觉得很烦躁，就是为什么这件事情老是发生？然后接着你就会想说，那那到底是出了什么事情？为什么？像我个人的反射是来自于我周围环境给我的回馈。嗯，就好比周围好像哎，就是这些事情一直在轮回吗？是这样吗？嗯
1: ，我后来发现我其实是一个测错机，我是一个一直在<笑><机>对我一直在试错的人。我自己觉得我人生中是一直在不断的尝试试错， <Okay. S 2> 然后在更比如说刚出社会，或是应该说从以前我的习惯就是。嗯只要出错，我一定会回溯到最源头，然后我会重新再写一个程式，让这个错误不要再发生。这是一个我从以前到现在的一个惯性。从小任何事情，因为我其实在学生时期的时候是蛮要求自我的，然后很希望自己是朝一个很完美的状态呈现
0: 。完美，对对对，这个是一条很辛苦的路啊，我觉得。我
1: 一直在绑架我自己，但是真的是在不断的在。工作上或者是在与人的相处上，嗯，到这几年以后，我才发现，我才认识了原来人是没有完美的
0: 。是啊，而且你这边有聊到一个很重要的关键点，哦、是你那个试错的模式，嗯，所以那时候你是把体认到说，我好像每次犯错，我就这样去溯源，然后接着又犯错，然后又溯源，然后一直到溯源溯源，好像是因为他没有解决掉你根本的问题，还是你发现了自己这个惯性。
1: 我发现自己这样的惯性以后，我就开始思考着为什么我会这样做。我是为了要达到别人给我的肯定吗？我是为了达到我自己给自己设定的目标吗？嗯、那人生到底为了是什么？<懂>后来我这几年发现，其实我在追求，或者是我认为人生的追求是快乐
0: 。OK， 但是
1: 我这样子不断的争错试错改进。完美，那到底我最后可以得到快乐吗？<笑>那如果这个途中我是快乐的，那没问题。可是其实我答得,得到的答案是抵触的，我不快乐
0: 。哦，嗯，
1: <是>我追求完美这件事对我来说不是快乐的事、嗯
0: 。了解，嗯。那在自我探索的过程当中，那你觉得，因为很多人都会用，譬如说跟自己和解啊，或者用说哦，我体察到自己有多种面相。所以刚刚听起来，你的收获是你发现有很多的面相都是你
1: 。对。而且我发现每个阶段的我都是很有趣的存在
0: 。OK， 那可以多说一点，因为这我就引起我的好奇心
1: 了
0: 。<笑>就是他是怎么样被觉察出来去认同？比如说，好了，有什么样的 Ivy 是你过往我不理解或我不认同，但后来我我我接受他的那种角色的有哪些是？是你的你的不同分身这样
1: 嗯，应该是说现在我的生存模式或者是人生的排序不太一样，跟我大概二十几岁是不一样的。我二十几岁的人生排序、嗯、永远是爱情在第一，哦，爱情第一，<笑>爱
0: 情第一， okay、第二工
1: 作，嗯，第三家人。Oh, 我是把它这样子排序的，嗯、在二十几岁到三十岁的时候
0: ，感觉很正常。而且我女儿快满二十岁，你
1: 现在是不是有点慌
0: ？你现在被排到
1: 第三哦、喔。我懂
0: ，我懂，我懂。但,但我我坦白说，我我坦然接受，我坦然接受青少年、青少年、青少年时期确实
1: ，<笑><對>尤其就是我这种天生你知道恋爱脑的人，我就是很容易被这样子的事情给绑架。<笑><對>那但是呃，以现在的我来说，我的人生排序不太一样了。<對>我人生排序呢，第一是自己。然后第二，嗯、你看我、哦、很有趣我二十几岁的时候，自己是没有出现的，<对>根本不算在我的人生的排序里面。嗯、我永远都是为别人而活。
0: 有可能是因为你讲得很好，但也有可能是因为我以为那就是自己要的。嗯，就是爱情，就是我自己要的、嗯、工作的。但是我不知道，其实我并没有真正认识自己，没错没错以至于说。我就算得到他，但我到底是谁？这件事好像没有答案。
1: 是因为在那个时候，你根本不觉得自己是一个选项。<對>原来自己可以是一个选项，嗯、所以在这几年的时候，我发现，哎、嗯欸，其实在照顾好自己、嗯、或是在探索自己的时候，得到的力量是非常大的。而且，进而你在了解自己的过程中，嗯、你也可以开始照顾好。你在意的那些身边周遭的爱情、你的家人、你的工作，其实都是从你在照顾自己的同时，可以把这些东西给照顾好
0: 。了解，了解。嗯、那因为你刚才有聊到说你是恋爱脑嘛？对，年轻的时候
1: 。对，哎、欸<那>，你有觉得我是恋爱脑吗？我认识你的时候已不是<笑>但是看不出来吗？<笑>
0: 坦白讲，可能是因为工作的关系，啊、所以我对，因为我
1: 们都是工作的时候接洽到。对，
0: 我觉得在工作上面，你表现的非常专业，嗯
1: ，对对，对不太像有恋爱脑的人
0: 。对对对。对对<笑>但你刚刚也有聊到嘛，就是恋爱的这一个部分是你很重要的一个环节。对。那在这么多的感情历练里面来讲，在你自我觉察之后，你回看，那你看见了什么
1: ？其实我看见了一个很勇敢，然后很浪漫、很天真的女孩子。
0: OK OK，, okay. 其实
1: 我不排斥，也不讨厌，也不会觉得他是一个好笑的事
0: 。嗯、我甚
1: 至觉得我很为他开心，因为他这么勇敢去追求爱情，然后至今我都会觉得说，其实从前的我这么的恋爱脑是有必要的，对于我的人生来说，它是有存在的必要。他在我的人生中，那
0: 个恋爱脑，他给了你现在很多的养分。
1: 对，而且其实没有经过这样子的恋爱脑，我会不知道为什么我要理性的面对一些事。嗯、我会一直以为原来我只要我 <Okay. S 1> 如果我没有经过一些难过或伤心，或者是呃大家所谓的感情失败好了，可能就是对于现在我来说，我不会知道怎么样去好好的面对一段关系
0: 。了解，那我们可以说二十岁的恋爱女孩跟三十岁还有四十岁，假设今天有这三个年纪的区分好了，嗯，你觉得？这些女孩子各自长成了什么模样啊？你自己有想过吗？就像你刚刚讲，二十岁的你，她很很可爱，然后很对浪漫啊，对很多东西有想法。嗯，三十岁跟四十岁的你又是什么样的一个？对于现
1: 在，我就是三十七要奔四的年纪。对，我觉得呢，这个阶段呢，她的爱情。还是存在的，他还是需要爱情的，他是需要有这个部分的跟情人的关系，但是他更大的一部分是，他也更懂得跟自己谈恋爱。OK， 对，就是他这个对象呢，已经不包含是那一个异性的存在，或是某一个人的存在，而是他是可以。可以很能够跟自己相处的。我以前是一个很害怕孤单的人，就算我没有感情， oh, 我也会有非常多的朋友。嗯、然后那些的朋友呢，不一定是交心的朋友，而是陪我吃饭的朋友，陪我去逛街的朋友， <Don 't. S 1> 陪我去 hang out 的朋友。<Don 't. S 1> 因为我很怕孤单，我很怕就是在夜深人静的时候只有我自己一个人。所以在那个阶段的我是。看似热闹，看似非常的丰富，可是其实内心是很空虚的。我懂，嗯嗯，嗯所以到现在这个阶段，我现在三十几岁、四十几岁的阶段的时候，感情是需要的，但是自己的强大对我来说是更重要的
0: 。那我觉得你可以分享，因为我周围也有一种朋友，我们通常叫做他的乐于社交所谓乐于社交，就是他无法忍受一个人孤独。这样的朋友，其实我周围也有，嗯，那。在那个状况底下，跟你后来可以一个人独处，那你可以跟大家讲讲说，这些还在乐于社交的人聊说，那一个人独处他究竟可以得到或收获什么，嗯、甚至是可以怎么样面对那些一个人的时候，你会给他们什么样的建议啊
1: ？我觉得我在回想我为什么我无法自己一个面对自己的原因，是因为我不喜欢我自己，我只喜欢在大家面前中的我自己。嗯
0: 就是那个完美的
1: 、完美的、幽默的，然后开心的自己。嗯、但是那是因为我没有办法接受自己是孤单的，或者是自己是有悲伤的，会有愤怒的，会有各种情绪的那个时候，我是没有办法接受。哎，你
0: 这个的确让我回想起我那些同人的特质，他们的确在环境中总是最、嗯、最 energy 的那个，最有能量的那个，<是>然后很。我们常常讲，就是很很乐于分享，然后他不会把不好的给你，然后他就是什么都，其实就是笑脸迎人啊，<对>然后很舒服。对，对嗯、哦，原来原来私下他是会有这样的一个反作用力的。嗯
1: ，嗯其实我,我也很认同，有些人说，其实越把能力开到越强的人，嗯、他的反作用力是越大的。就是他在面临黑暗或是孤单的时候，他不一定能够承受自己的那一部分
0: 。了解。嗯
1: ，所以现在的我。你如果说要给大家一个什么样子的建议好了，我觉得它中间的过程是很缓慢的。嗯、你怎么样有办法去面对自己，在不是别人眼中光鲜亮丽的你，最真实的你是什么？你愿不愿意对自己诚实？你愿不愿意接受自己不是那么完美的那一面？这是我的学习，我是一直在这一路上。其实我觉得很有趣的是，嗯，有人是从来不追求完美的，所以你们可能不理解为什么追求完美的人。在看到自己不完美的时候是这么的痛苦，它是一个很难去接纳。可能对于别人来说很简单啊，人本来就不是完美的、啊，你本来就会有缺点什么什么。<解>可是对于我这样子的人来说，嗯、我会觉得人是有缺点没错，可是我可以变得更好，我可以把我缺点改掉，我可以成为大家眼中没有缺点的人。这是我对我给我自己的一个，<解>我觉得是一个枷锁。但是我后来渐渐的在知道，原来在大家面前。的光鲜亮丽不一定代表我这个人是什么样子
0: 。他很像是，因为我常说每个人都有三个世界，<笑>第一个叫做内在的我，就是我我我以为我是这样的，嗯、但我活出来往往跟我想的那个人有一个落差。嗯，然后再就是别人眼中的我，可能就是三个我一直都在交战。不过我觉得这边应该有一个好消息啊！好消息就是我周围只要有这种<笑>。完美主义痛苦的人，<笑>通常他们有一个，就是有一个基本条件，就是他们能力都非常的好
1: 。我觉得他的他是有一个追寻的方式的，就是有可能是因为他们能力可能有这么一点点的比别人好一点点，所以他才有办法达到他心中的完美，或是别人普世之中的完美。但是他有一个很危险的一件事情，就是他最好不要踢到铁板
0: 。嗯，如
1: 同我。曾经因为一次很大的一个，<对>我觉得算是创伤，<对>所以它对我来说是我人生中的铁板。尤其是在我二十几岁是恋爱脑的时候，<对>我以为人生是可以靠自己的努力、靠自己的掌控、靠自己一切的争错，跟达到完美而变得完美。但后来我发现，其实这件事情不是你自己想要就可以得到的
0: 。了解。那听起来这块铁板好像让你人生转向了。我看
1: ，我觉得有转向哎、欸，因为又再次的说到，因为那个时候爱情是我的全部，对，所以我的全部就转向了
0: 。<笑><笑>不过我是非常开心的是，是第一个是透过自我觉察，把自己摆在第一顺位。对，因为你要知道自己要什么，可能你要的东西会比较真实，不然的话，往往也不知道说，哎、欸，这个东西到底它是什么样子。
1: 嗯嗯，说更直接一点，对我来说，在那一次的铁板之后，我要的是我自己快乐。哦，嗯，而不是成为别人眼中的快乐的孩子
0: 。其实我觉得这点很重要，因为有很多人都认为说，追求自己的快乐是比较自私的。但我自己觉得，其实不是这样的。因为如果你没有办法真正的快乐的话，你怎么把真正的快乐带给别人呢？嗯，你有可能会带给别人的是痛苦，嗯、因为你自己都体察不到。什么是快乐？嗯，所以往往有很多人会把自己的框架，比如说我是为你好，然后你应该要这样，你应该听我的。可是你自己好像也过得就不怎么好了，嗯、然后自己发了这个游戏规则，可是你自己好像也不怎么开心。嗯，对，因为我看到有很多的，不管是情侣啊还是夫妻，他们在共同遵守一些制定的规则，但好像都是为彼此好，但好像没有人在这个好里面得到真正的快乐。嗯，这个是挺。矛盾跟复杂
1: 的，我觉得这个很有趣的一个现象是，在我心中的理想世界里面，是每一个人都可以把自己顾好，所以我们的顾好衍生的是我们不造成别人的困扰。我们把自己的所有的一切基本需求、心理素质、我的经济能力都顾好了以后，我不需要打扰你，你也不需要为我分担什么。我们可以互相帮忙，可是我们是一个可以很能够独立去操作的一个个体
0: 。了解，了解。那刚刚聊了那么多，那近期呢？因为近期我们常常讲，我们节目是花手机看什么？我们知道你现在在做自我觉察一个旅程。<笑>那在这个过程当中，你自己这么多的我，你怎么样看哪些内容，然后打发那些时间啊 ？I don't know
1: 。你知道吗？我在看到这个问题的时候，我就在想说，说实在的，因为我的工作百分之九十都是透过手机，嗯、就是应该是说就是用三 C 的产品嘛，就是网络上的一些<对>一些媒介，<对>所以。我平常不太没事的滑手机，我只要有用手机就是在工作，嗯啊、只要打开电脑就在工作。真的会滑手机的时候，而且莫名的，在我可能连我想要滑废片的时候，都还在想：哇，他是怎么拍的、啊？我下次也想要这样拍，就是也会把工作带进来。
0: 因为手机是你的工作，所以滑手机变成职业病了
1: 。对，它已经变成是一个工具。然后比较多我真的放松的时刻。对于手机来说，好像真的我不太会用手机来放松我自己。我不太会透过滑东西来放松自己。懂、呃、我后来发现，就是在这个自我探索的过程中，我发现我是一个非常喜欢跟人交流的人。嗯、包括对谈，然后访问，或是聊天，嗯、或者是跟人的相处，我会得到很多的能量。嗯、我不太会透过手机的上面的资讯，或是上面的、呃、有趣的影片，来让我觉得放松或重电
0: 。懂。那我想问两个问题啊。第一个问题是，那因为我知道你经常周游列国，嗯，那周游列国之前你会做？什么样的准备吗？嗯，还是
1: 没有。会会会会，会会当然都还是会用那个 Google 来查一下这个功课嘛，然后 YouTube 啊什么的、嗯、啊，应该是说我看的那种滑手机的内容啊，嗯、其实蛮多是，比如说我现在关心的，我可能我下个月要出国，跟你的目的
0: 有关的。对对对
1: ，可能我最近在我最近在研究心理相关的东西，好，我可能就会多看这些的内容，影片啊、Podcast 啊，或者是 Instagram 也是有一些这样子的。这样子的那个频道
0: 、哦，所以应该说，你划手机会看你的目的。假设你最近要出国，你就会看一些旅游相关。比如说，
1: 我可能要去巴厘岛，<後>那巴厘岛有什么好玩的东西？然后或者是他们的最知名的东西是什么？他们的美食是什么
0: ？了解。哎、欸，那我觉得你可以跟大家分享一下区分，就是在网络上你看到那些资讯，跟你实际去体验。举个例子来讲，我们先讲旅游的地点好了。嗯，你觉得实际体验旅游这件事情？带给你的养分会是会是什么
1: ？其实我觉得啊，嗯、呃，应该说现在用手机的网络，呃，用网络去筛选自己的旅游资讯是非常快速跟方便的。但是我自己会觉得，如果我从上面得到一些资讯，我会自己心里会打个八折到七折，嗯、因为现在大家很厉害，在呈现把这些东西呈现的非常画面非常美，<音>就是、然后过度的美化，
0: 就像台湾的那个。昨天才去鸡笼庙口看那个漂漂亮亮的灯笼，那样，然后我觉得。<笑> Oh my god！ 这个点就是那个国际知名观光客都爱来的点，但实际走访就是说，嗯，就是这样,一这样。对，我觉得
1: 其实这个往好处看，就大家真的非常会做一些包装跟行销，对，这是一个非常大的技能。就是任何人，尽管他没有在做品牌，可是他只是一个素人，好了，他都可以把这个地方拍得这么漂亮，包装的这么好，形容的这么让人家想去。我觉得这个是普遍大家的技能的提升。但是如果今天以我一个要去旅行的人的话，我自己心里会。会有一个底，就是我可能要在把这个地方呈现，我在手机上看到呈现的状态，<对>打个七折、八折，七折、八折，然后最主要我会放在我自己自身的体验，我到那边我的感受是什么，嗯嗯，对，嗯、然后。但是我觉得这很有趣哦，因为我自己在做自媒体嘛，<对>所以我自己在如果我自己变成是那个要分享的人的时候，我能够多真实的去呈现呢？<笑>你觉得这很有趣吗？就<笑>是到底我们会希望让大家很想要去这个地方呢，还是让大家很真实的知道这个地方长什么样子
0: ？那你的你通常都会怎么做选择
1: ？我就是抓中间，我不会说的太满，我不会说的很夸张。我不会把这个，因为说实在，尤其是像食物类的东西，因为它食物的味觉和味蕾是非常主观的。嗯、我通常会先给大家就是打个预防针，就是这都是我自己个人的观感。包括这个地方，每一个人在旅行中，他的他的变数太多了。有可能我今天心情不好，这个寺庙看起来就不是这么。这么的美丽。<解>如果我今天心情很好，看什么东西，路边的一朵小花，我都觉得天哪，它怎么盛开的这么的茂盛？嗯、所以我，我尤其是在旅游的时候，我是很忠于我自己当下的感受。
0: 了解。对。那因为你的工作的关系，所以我可以说你是边走边玩吗？可以， oh,
1: 可以。可以
0: 那你你边走边玩的时候，不会玩的心不安、理不得的吗？有没有那种打架的时候？比如说现在在工作不应该玩，还是还是没有？你调整的很好
1: 。我曾经有。我曾经在呃非常投注在我工作的时候，在我的自媒体刚开始经营的时候，嗯、我那时候有给自己一个目标，就是至少每天都要发一则贴文。然后那时候还没有现实动态，那时候甚至我那时候还没有经营 Instagram， 我那时候经营的是 Facebook。是
0: 完美时期的你吗？<笑>完
1: 美时期，把就是把自己逼死的那个时期。<笑>对，任何事情我都会拍下来，然后任何事情我都会想要分享。但是慢慢的，我开始。尤其有工作量越来越大了嘛，你已经不太有办法可以透过艺人来操作这件事情。嗯，所以而且你到最后会发现，我到底是在玩还是在工作？他会有一个很矛盾的情绪对啊，对啊
0: ，所以我就好奇啊，为什么你可以？嗯、你怎么你怎么把它摆平呢
1: ？但但我要说，也是因为我现在已经累积到一个阶段了，嗯，然后我也很放下我要对工作的完美的要求。我现在比较是佛系的经营，嗯、我很在乎我当下的感受，所以很长我自己的页面。你知道，现在还是很多人他们会。自己的 Instagram 的排版是非常的有条理的，非常有经过精心设计，嗯、甚至还有演算法的去安排的。但我一直以来都是非常的按照我自己的个人想象，就是我自己现在想发什么就发什么。然后我现在如果没有空，我就不会发。<解>所以说实在，<解>我不是一个非常称职的自媒体人
0: 。至于么正不正职，我觉得我们待会下一集我们可以来聊。<好>因为刚刚有聊到说你的工作啊，还有你的包括经营频道、自我探索这一块。那我觉得下一集我们来邀请你聊说，那你在边走边玩的状况下，怎么样还可以经营出,出色的品牌，以及就是那你在跟这些品牌主合作同时，你有哪些自己的要求，好不好
1: ？好，没问
0: 题。有任何意见，欢迎到 Apple Podcast 啊、Spotify 留言，我们都会看到哦。如果有喜欢这样的话，欢迎订阅我们的节目，滑手机看什么，并留下五星好评。下次见，拜拜。